0: Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a este su podcast de Investigando Operaciones. Eh, bueno, eh, me presento, por si no me conocen, mi nombre es Johan Didier Sánchez Morales. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de la carrera en Administración de Empresas de parte de la Universidad Benito Juárez. Y bueno, eh, hoy llegando a este tema... Eh, quiero hablar un poco sobre la investigación de operaciones. Eh, bueno, la investigación de operaciones eh, es un método que está básicamente dedicado a la aplicación de disciplinas en forma analítica avanzadas para pues, poder ayudar en la resolución de problemas y también en el momento de las tomas de decisiones para las empresas. Esta, esta herramienta es útil en la gestión de las organizaciones. Bueno, esto quiere decir que se consagra al establecer valores supremos o alguna meta del mundo real. Uh, puede ser el máximo de ganancia, desempeño o rendimiento o el mínimo de pérdida de costo o riesgo que tenga la empresa. Eh, bueno, en esta disciplina los problemas se pueden dividir en componentes básicos y luego se resuelven con pasos definidos mediante un análisis matemático. Eh, bueno, yo creo que los métodos analíticos utilizados incluyen siempre lo que es una lógica matemática, simulación, análisis de redes, teoría de colas y también la teoría de juegos. Empleando estas técnicas de las ciencias matemáticas, la investigación de operaciones pues consigue soluciones óptimas o factibles a problemas que suelen ser complicados en, eh, en el momento de la toma de decisiones, Esta, bueno, las técnicas han solucionado problemas de interés en una diversidad de industrias. Bueno, para mí, eh, los más importantes son los métodos matemáticos, ya que por su naturaleza estadística y computacional, de la mayoría de estos métodos, eh, la investigación de operaciones tiene también fuertes vínculos con el análisis y la informática los investigadores de operaciones que afrontan un problema pues deben estipular cuáles de estos métodos son los más apropiados de acuerdo a los objetivos de mejora, la naturaleza del sistema, el poder computacional y las limitaciones de tiempo. La programación matemática pues es una de las técnicas más poderosas utilizadas en la investigación de operaciones hasta tal punto que a veces ambos terminamos utilizando indistintamente. Uh, bueno, yo creo que pasando de este tema, uh, me... también hablaré un poco sobre la maximización de utilidades de la empresa de Coca-Cola. Eh, bueno, bueno, la empresa de Coca-Cola es una plataforma centrada en el consumidor. Y también eh, hablaré de los datos destacados de operación durante el último año de la maximización de utilidades que tuvo Coca-Cola. Y bueno, eh, haciendo una investigación dentro de la página de Coca-Cola, eh, pudimos destacar que están guiados por un marco estratégico holístico y también navega en un entorno macroeconómico complejo, logrando resultados positivos durante, como lo mencioné, el último año que pasó. Y bueno, eh, ya arrojando cifras y porcentajes. Eh, Podemos hablar de que el volumen total de ventas de Coca-Cola aumentó un 1.4%, o sea, a 3.369 millones de unidades, con un crecimiento en transacciones del 2.5% para alcanzar los 20.221 millones. Y también hablar sobre lo que fueron los ingresos totales, que aumentaron en un 6.7%. Eh, bueno, esto equivale a 194.471 millones. La utilidad operativa también creció a gran, a gran rasgo, un 25.423 millones. El flujo operativo creció, lo que es este, un 4.8%, equivalente a 37.148 millones. Bueno, cabe resaltar que la utilidad neta atribuible a la participación controladora llegó a alcanzar 12.101 millones para alcanzar una utilidad por acción de precios o 0.72 por unidad y 5.76 por ganancia. Bueno, a lo que realmente la operación que logró Coca-Cola en México, eh, pues... Se vio básicamente un sólido crecimiento en ingresos. Y a pesar de las condiciones macroeconómicas inciertas, por ya sabemos, ¿no? de lo que todo lo que se ha vivido estos últimos años derivado de la contingencia del COVID-19. Y bueno, aquí también un punto importante es que la innovación y la exequibilidad de del portafolio, así como las iniciativas comerciales, pues le permitieron generar mejoras en el precio mezcla alcanzando también un, un crecimiento de 8.1% en los ingresos, mientras que la capacidad para generar eficiencias de costos y gastos dieron como resultado una expansión en el margen. Eh, también hablando, eh, en Centroamérica, eh, Coca-Cola logró un crecimiento sólido en ingresos, impulsado principalmente por un, un gran y sólido desempeño en las operaciones de los países de Guatemala y de Costa Rica. La capacidad que tuvo Coca-Cola para capturar sinergias de los nuevos territorios, una más eficiente plataforma de distribución y también en las mejoras en la ejecución de los puntos de venta, este, pues permitieron lograr un sorprendente crecimiento de volumen en ganancias en el país de Guatemala. Y que a pesar de una lenta recuperación macroeconómica, no solamente dentro de ese país centroamericano, sino en general, en donde Coca-Cola tiene abastecido a todos todas sus empresas. Y también este podemos mencionar que la operación en Brasil ha continuado de una manera excelente y también ha desempeñado un sólido crecimiento de volumen. Y bueno, es importante mencionar que este crecimiento está también, pues impulsado por ganancias de participación dentro del mercado en las principales categorías de bebidas, gracias al enfoque que se le da al cliente, un sólido portafolio y también la ejecución en los puntos de venta, ya que después de un inicio de año complicado, pues Coca-Cola logró sacarle la vuelta a sus operaciones. En Colombia, durante la segunda mitad de lo que fue el 2019, e impulsó unas grandes mejoras en la eficiencia iniciativa del portafolio Y también en Argentina el portafolio de Coca-Cola para mantenerlo cerca de sus clientes gracias a, a su estrategia de exequibilidad eh, En total pues los ingresos de Coca-Cola crecieron un 6.7% La utilidad de operación creció un 3.0% llegando a 25.4 millones bueno, y pues finalmente, eh, creo que el enfoque que tiene basado Coca-Cola, pues está disciplinado en, en la asignación de capital y con, pues con compromiso de generar valor a los accionistas de su consejo de administración. Acordó proponer un dividendo ordinario a 4.86 por unidad en la Asamblea Anual de Accionistas que se da eh, de Coca-Cola. Esta propuesta pues representó un aumento del 37% en comparación con el año anterior, eh, lo cual pues llegó a reflejar la sólida generación de flujo de efectivo y la confianza de la sólida posición financiera que históricamente pues Coca-Cola siempre ha tenido a pesar de la diversidad de circunstancias que se le lleguen a presentar. Y bueno, para finalizar... Eh, yo creo que en Coca-Cola siempre ven a futuro y su prioridad estratégica siempre es convertirse en la mejor opción para todos sus clientes y consumidores en los mercados, siempre satisfaciendo su demanda en cualquier momento y lugar. Y pues este yo creo que la maximización de utilidades que tuvo Coca-Cola y el crecimiento de su capital eh, ha sido gracias a pues la investigación de operaciones como lo decían al principio, pues es un modelo que está basado, simple, este, eh, matemáticamente, en, y capturar datos reales que pues puedan llegar o sirvan para tomar una, para llegar a la toma de decisiones correctas y así pues lograr levantar a la empresa y lograr siempre su solvencia para que no quiebre.